0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1. Über 40 Jahre besteht es nun, das Festival Theater der Welt, das im Dreijahresrhythmus internationale Produktionen in unterschiedliche deutsche Städte und Regionen holt. Abgesagt werden musste es noch nie, doch wegen Corona hat man es letztes Jahr verschoben. Nun wird es nachgeholt. Seit dem 17. Juni findet es in Düsseldorf statt, führt Produktionen aus fünf Kontinenten und 17 Ländern auf. Morgen geht es zu Ende. Heute gibt es aber noch eine ganz besondere Premiere, Dream Machine. Eine Performance, die während des gesamten Festivals vorbereitet wurde. Die Besucherinnen und Besucher haben von ihren Träumen berichtet und Anke Retzlaff macht daraus einen ganz besonderen Abend. Ich habe vor unserer Sendung mit der Regisseurin und Darstellerin gesprochen und sie erst einmal gefragt, wie dieses Träume- sammeln eigentlich vonstatten gegangen ist.
1: Also das funktioniert so, wir haben da eine sogenannte Dream Machine gebaut, die wie eine Telefonzelle ist, wie eine Telefonzelle aus den 50er Jahren, die wunderschön aussieht und so einen Sternenhimmel innen hat und in der auch Musik spielt. Nämlich hier die Musik aus der Dream Machine, wo man angelockt wird und aufgefordert wird, den Hörer abzuheben und die Collection der Träume sich anzuhören. Und man kommt zu so einem Hauptmenü, wo wird man ganz spielerisch dazu aufgefordert, seine Träume zu hinterlassen und kann dann durch Wählen, wie beim Telefon, manche kennen das ja dann gar nicht mehr so richtig, weil es sind so alte Wählscheibentelefone natürlich, kann man da dann die Aufnahmen von den eigenen Träumen Starten und kann aber auch Träume von anderen BesucherInnen hören, die da bereits was hinterlassen haben.
0: Und was sind das für Träume? Was haben Sie denn von den Besucherinnen und Besuchern bisher so gehört? Gibt es da so Tendenzen, was da geträumt wird?
1: Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist total spannend. Also von Träumen, wo sich Menschen nach Berührung sehen, wo Menschen mit geliebten Personen eigentlich Sex haben wollen und aber niemals ankommen in der Wohnung über. Ganz klar, Pandemieträume, wo zum Beispiel einen ganz tollen Traum finde ich, wo jemand ein Stück Salz in der Toilette entdeckt beim Pinkeln und dann feststellt, dass das komische Geräusche macht und bemerkt, dass wohl dieses Salz jetzt radioaktiv ist und sich so verwandelt. Dann träume natürlich auf ganz verschiedenen Sprachen: italienische Träume, polnische Träume, koreanische Träume.
0: Und gab es da vielleicht was, was Sie neben diesem Salztraum der Pandemie besonders überrascht oder auch besonders berührt hat? Hatten Sie das Gefühl, die Leute sind da sehr ehrlich, wenn Sie Träume schildern?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also natürlich, wenn da auch Botschaften versteckt, die eher so als Witz gemeint sind. Aber mich hat doch vor allem dieser eine Traum sehr berührt, wo jemand auf der Suche ist nach Sex mit jemandem, in, in den sie total verliebt ist. Und man aber einfach nicht ankommt. Und man spürt wirklich die Art und Weise, wie die Person das erzählt, wie schrecklich das vor allem war, dann aufzuwachen. Dann einfach aufzuwachen und die Nähe hat nicht stattgefunden. Und das hat mich sehr berührt. Und auch, also was ich so toll finde an diesen Erzählungen, auch wenn es in fremden Sprachen zum Beispiel erzählt wird, dass man manchmal eben einfach spüren kann, dass da ein Mensch wirklich was von sich selber teilt, was so, so intim ist, wie eben nur Träume sein können.
0: Es kam ja auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kongresses Junges Theater der Welt dazu. Da ging es auch darum, wie man sich verbinden kann in den Zeiten der Pandemie. Also dieses Thema, wie man überhaupt in dieser Zeit der Abstandnahme miteinander zusammenkommen und sich austauschen kann. Ist das auch ein Thema dann der Arbeit geworden?
1: Ja, absolut. Also so begann auch auch diese Zeit, dass wir angefangen haben, Träume zu sammeln, erstmal nur von Freunden, dann später in der Telefonzelle und jetzt eben, das ist auch eine unserer wertvollsten Quellen, diese die Teilnehmer des Weltkongresses Future There, die ja sowieso in dem Kongress geht es ja auch um die Zukunft. Da haben wir jetzt vor allem auch nach Zukunftsträumen gesucht und gefragt, inwieweit das die die Pandemiezeit auch die Träume verändert hat vielleicht. Und da sind auch ganz berührende Träume uns zugesendet worden aus, ja, aus verschiedensten Ländern, was total faszinierend ist, dann auch zu hören. Und das sind auch natürlich alles Träume, die wir dann verwenden in der Performance, die da stattfindet.
0: Sie haben jetzt also die ganze Zeit Träume gesammelt über diese lange Zeit. Und jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, bauen Sie es ein in die Performance. Wie findet es statt? Wie wird daraus ein
1: Bühnenabend? Also das ist ein sehr musikalischer Bühnenabend wo die Träume in die Musik eingewoben werden, teilweise auch zerlegt, verändert, gefiltert werden. Wir machen da eine Musik, die, ja, so eine Mischung ist aus akustisch und elektronisch. Es gibt einen Synthesizer, es gibt einen Sampler, es gibt einen Live-Schlagzeuger und es gibt eben mich, die Schauspielerin, die spricht. Und dann diese Audiobotschaften, die sozusagen da auch eingeflochten werden. Und dann wird das Ganze noch in so eine Art kleines Narrativ verpackt, wo Martin-Sophie po uns Texte geschrieben hat, die auch noch vorkommen. Also es wird vieles zusammen, zusammengewürfelt und das ist auch das Spannende daran. Also es ist wahnsinnig interdisziplinär und es kommen ganz, ganz viele Menschen dort irgendwie zusammen und es entsteht was ganz Neues daraus.
0: Ist das denn so, dass Sie das jetzt vor Publikum machen können oder wird es nur einen Livestream geben?
1: Es ist vor Publikum. Wir freuen uns total, dass das stattfinden wird. Es wird auch einen Livestream geben. Aber es findet auch live vor Publikum statt.
0: War das denn für Sie jetzt in den letzten Monaten so eine Hängepartie, eine Zitterpartie, dass Sie gar nicht wussten, was genau kann stattfinden, wie wird es stattfinden? Hat es sozusagen auch Ihre Träume oder vielleicht auch Angstträume freigesetzt, dass das vielleicht alles nicht klappen kann wegen der Pandemie?
1: Oh ja, ich habe viele Albträume gehabt in den letzten Monaten von ganz unterschiedlichsten Aufführungsszenarien. Aber es ist verrückt, also wie man sich auch an so Zustände gewöhnen kann, wo sich ständig alles verändert. Und also im Augenblick klingt es nach einem wunderbaren Traum, der da stattfinden wird. Und ich glaube auch, dass das jetzt, dass das jetzt so weitergeht. Aber ich bin auf alles eingestellt und ich habe aber das Gefühl, dass wir das alles, egal wie es kommt, gut meistern können.
0: Wie haben Sie denn das Festival bisher erlebt? Es ist ja jetzt etwas sehr Besonderes, dass Künstler aus aller Welt sich wieder treffen, mit dem Publikum verbinden. Wie haben Sie denn da so die Stimmung jetzt wahrgenommen beim Festivaltheater der Welt, auch vielleicht rund um die Proben herum?
1: Ja, um die Proben herum. Wir sind natürlich in den Endproben. Wir haben gar nicht so viel mitbekommen, leider bisher, weil wir da so eingeschlossen in unserem Raum sind. Aber was ich mitbekommen habe, ist, die Stimmung, also ziemlich euphorisch, wenn denn dann Menschen aufeinandertreffen, wenn da auch getanzt wird, wenn da Musik ist, wenn da Menschen sind. Und natürlich, ja, viele KünstlerInnen konnten auch nicht kommen. Und das hängt aber natürlich auch so ein bisschen in der Luft.
0: Haben Sie denn jetzt den Eindruck, man kann überhaupt zum Business as usual zurückkehren oder entwickelt sich da gerade auch ein neues Bewusstsein, dass man vielleicht auch anders planen muss solche Festivals auch für nächstes Jahr, für die weiteren Projekte, die Sie auch vorhaben? Geht man jetzt überhaupt noch mit so einer Motivation weiter und sagt, wir machen das jetzt einfach alles oder fängt man an, anders zu planen?
1: Ich glaube, ich habe angefangen, offener zu werden für das, was auf mich zukommt. Also Kontrolle auch mehr abzugeben und einfach auch zu sehen, einen Plan zu machen, aber schon mit der Option, dass es vielleicht auch eben sich einfach ändern wird und dass es vielleicht aber total wunderbar ist, wenn es sich ändert. Also das ist ja auch wahnsinnig verrückt, dass dann, ja, aus sowas entsteht ja Kreativität, aus sowas entsteht Energie, entsteht Kraft im, im besten Fall zumindest. Und Menschen müssen sich genauer zuhören, Menschen müssen sich genauer aufeinander einlassen, damit daraus was Gutes wird. Also das kann ich jedenfalls für mich sagen, dass das hier teilweise stattgefunden hat. Und das ist dann ganz faszinierend, was dann da rauskommt.
0: Jetzt sind vielleicht die Albträume so kurz vor der Aufführung noch mal kurz da. Aber dann kommen ja vielleicht auch wieder positivere Träume für die Zukunft, auch für das Theater. Was wünschen Sie sich denn da? Was sind denn so Ihre Hoffnungsträume fürs Theater und für Ihre Arbeit?
1: Meine Hoffnungsträume? Ich glaube, meine Hoffnungsträume sind dass ja, ich glaube, meine Hoffnungsträume sind, dass diese Zeit jetzt auch die, so den Blick ein bisschen geweitet hat und dass, dass man eben vielleicht auch mit KünstlerInnen in Kontakt kommt, die eigentlich weiter weg sind, mit denen man sonst nicht arbeiten würde oder auch eben mit anderen Kunstformen, die man sonst eigentlich gar nicht in Betracht ziehen würde, weil eben alles irgendwie weiter geworden ist und auf eine bestimmte Weise irgendwie auch näher, was sonst so fern schien. Also das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass das... Dass das intensiver wird, dass, das, ja, dass man da miteinander weiter forscht.
0: Auch die Distanz schafft eine neue Form von Nähe, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, irgendwie schon. <lacht>